0: Heute dreht sich alles um Entscheidungen. Wir schauen uns an, warum es uns so schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, warum es aber gut ist, es zu machen und du bekommst 10 Tipps, wie es dir leichter fällt. Herzlich willkommen zum Podcast von Drama zu Karma, der Podcast für alle, die die Dramen hinter sich lassen und ein entspanntes und zufriedenes Leben führen wollen. Mein Name ist Angelika Ployer und ich freue mich, dass du heute hier bist. Wenn ich diesen Podcast aufnehme, ist es gerade Anfang Jänner 2023, also falls du das später mal hörst, aber die Intention für heute für mich ist so, die Grundlage für ein wirklich entspanntes und gutes 2023 zu legen. Und dazu gehören Entscheidungen. Gehörst du vielleicht auch zu den Menschen, denen es schwer fällt, Entscheidungen zu treffen? Schiebst du sie vor dich her, recherchierst stundenlang, um alle nötigen Informationen zu haben und denkst danach nachher trotzdem, ah, hätte ich es doch anders gemacht? Keine Sorge, mit diesem Thema bist du nicht alleine. Hast du dir schon mal überlegt, wie viele Entscheidungen du jeden Tag drehst? Ich habe neulich gelesen, dass Psychologen davon ausgehen, dass unser Gehirn 20.000 Entscheidungen pro Tag trifft. 20.000 Entscheidungen pro Tag. Ist doch unglaublich, oder? Jetzt kannst du also nicht sagen, dass du keine Entscheidungen treffen kannst. Der Großteil von diesen Entscheidungen läuft automatisch ab. Also das heißt, da musst du dir keinen Kopf darüber zerbrechen. Aber du triffst auch sehr viele kleine Entscheidungen willentlich. Zum Beispiel, schon morgens entscheidest du dich, ob du beim ersten Weckerläuten aufstehst oder doch noch einmal die Snooze-Taste drückst. Hm, ich entscheide mich oft dreimal für die Snooze-Taste. Dann entscheidest du dich für oder gegen dein Frühstück zu Hause, du entscheidest, was du anziehst, ob du in der Arbeit zuerst deine E-Mails liest oder doch lieber ein Schwätzchen mit der Kollegin hältst und so geht's den ganzen Tag weiter. Und jede Entscheidung führt zu einem anderen Ergebnis und zu einem anderen Handlungsstrang. Ist dir das eigentlich bewusst? Also zum Beispiel, wenn du in der Früh dreimal entscheidest, aufs Nuss zu drücken, bist du vielleicht spät dran, hast keine Zeit mehr für ein entspanntes Frühstück zu Hause, kaufst da ganz schnell ein Kipferl beim Bäcker, verpasst den Kollegenplausch, erfährst du doch nicht die wichtigen Informationen über die Laune der Schäfin und so weiter. Wie anders wäre der Handlungsstrang? wenn du gleich beim ersten Weckerläuten fröhlich aus dem Bett gesprungen wärst. Jetzt will ich dich natürlich nicht ermutigen, ständig tausend Szenarien im Kopf durchzuspielen, bevor du eine Entscheidung triffst. Ganz im Gegenteil, ich will dir vielmehr bewusst machen, dass du sowieso jeden Tag lebensverändernde Entscheidungen automatisch triffst. Also brauchst du dir bei den Großen gar nicht so viele Sorgen machen. Es gibt verschiedene Arten von Entscheidungen. Also neben den gerade erwähnten automatischen Alltagsentscheidungen gibt es noch vier grundsätzliche Arten von Entscheidungen, die uns unterschiedlich schwerfallen. Kategorie 1. Das sind die notwendigen Entscheidungen ohne großes Drama. Die sind meist mit einem Zeitablauf versehen und du hast ganz klare Optionen. Da sind wir bereit, sie zu treffen. Wir müssen es eigentlich einfach nur machen. Zum Beispiel, als ich mein neues Unternehmen im September gegründet, also ich hatte früher schon eins, habe das jetzt neu gegründet mit einem anderen Fokus, da war die Entscheidung im ersten Jahr, von Beginn an mit Umsatzsteuer zu arbeiten oder das erste Jahr im Rahmen der Kleinunternehmerregelung Umsatzsteuer befreit zu verrechnen. Das sind zwei ganz klare Optionen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Ich habe halt eine Liste erstellt und dann bis 1. September Entschieden. Das heißt, es war kein großes Drama. Ich wusste, bis wann ich die Entscheidung getroffen haben musste. Und es gab auch zwei Optionen. Du hast sicher ähnliche Entscheidungen. Vielleicht, welche weiterführende Schule dein Kind besuchen soll. Auch da gibt es klare Entscheidungen, klare Optionen und Zeitablauf. Bei diesen Entscheidungen, bei diesen eigentlich ohne Drama-Entscheidungen, haben wir dann Probleme, wenn wir die 100%ig perfekte Wahl treffen wollen. Die gibt es nämlich nicht, weil jede Option hat immer Vor- und Nachteile. Und die Frage ist, womit fühle ich mich besser? Ein bisschen später schauen wir uns genau an, wie wir am besten vorgehen, wenn wir zwei Optionen haben, zwischen denen wir uns entscheiden müssen. Aber zuerst schauen wir uns noch die nächste Kategorie an. Kategorie 2. Entscheidungen, die wir versuchen zu treffen. <lacht> Wenn du mich jetzt sehen würdest, da würde ich so Gänsefüßchen in die Luft machen bei Versuchen. Ähm, weil das sind nämlich Entscheidungen, gegen die wir uns eigentlich wehren, weil wir sie nicht treffen wollen. Warum wir sie nicht treffen wollen? Weil irgendwie keine der Optionen so wirklich attraktiv ist. Wo, da ist keiner dabei, wo man muss sagen, ja, genau das ist es. Das sind keine lebenswichtigen Entscheidungen. Aber das sind Entscheidungen, die uns ganz viel Drama verursachen, viel Zeit und viel Energie kosten. Auch hier habe ich ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe für alles immer ein Beispiel. Du wahrscheinlich auch. Äh, letztes Jahr wollte ich meine Wohnung verschönern. Und da war dann einerseits die Entscheidung Tapete oder Wandfarbe. Und dann war noch die Entscheidung selber machen oder jemanden beauftragen. Nichts davon war attraktiv, da beziehen kann ich gar nicht, ausmalen tue ich nicht übermäßig gern, ähm, bin nicht sehr handwerklich interessiert und auch nicht besonders begabt. Und jemanden zu beauftragen war irgendwie auch nicht attraktiv, weil höhere Kosten und ich habe nicht so gern fremde Leute in der Wohnung. Also Optionen, die irgendwie nicht Beide nicht attraktiv waren, aber es gab keine andere. <lacht> und somit habe ich ein ziemliches Drama draus gemacht, obwohl es eigentlich gar keins war. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen. Ich habe verschiedene Anbieter kontaktiert und verschiedene YouTube-Videos angeschaut. Und dann habe ich mir immer gedacht, ich versuche ja, mich zu entscheiden. Und das ist übrigens ein ganz typischer Satz. Denn versuchen gibt es nicht. Wir können nicht versuchen, uns zu entscheiden. Entweder wir machen es oder wir machen es nicht. Und diese Entscheidungen, die kosten uns wirklich viel Energie, weil wir uns ständig im Kreis drehen und wir, wir suchen immer nach der perfekten Lösung, die es ja nicht gibt. Wenn wir versuchen, eine Entscheidung zu treffen, dann stehen da meistens andere Themen dahinter. Also bei mir zum Beispiel mit diesem selber machen oder jemand Beauftragen, äh, darf ich so viel Geld überhaupt für einen Professionisten ausgeben, wenn ich es doch selbst machen könnte? Das ist ein Glaubenssatz aus meiner Familie. Dann wäre dahinter gestanden, was ist, wenn mich jemand übers Ohr haut, also viel mehr Geld verlangt, als es wert ist. Auch wieder ein Glaubenssatz meiner Familie. <lacht> Oder was ist, wenn mir die Tapete dann nicht gefällt und ich etwas falsch gemacht habe? Ding, 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 riesen Glaubenssatz. <lacht> Erkennst du das Muster? Es ist nie um die Tapete, die Farbe, den Professionisten gegangen. Es ist immer nur um alte Muster gegangen, um alte Glaubenssätze, die uns von Entscheidungen abhalten. Übrigens, falls du mehr zum Thema Glaubenssätze hören willst, ich hatte, ich glaube, der letzte Blog Podcast, Podcast-Beitrag, dass ich es rausbringe, <lacht> war das, äh, der heißt Glaubenssätze, so kannst du sie positiv für dich nützen, vielleicht magst du da mal reinhören. Wenn du dich also leicht überfordert fühlst oder das Gefühl hast festzustecken, dann könnte das ein Grund sein, dass du dich in den unwichtigen Entscheidungen verlierst, ja? dass du hier zu viel Zeit und, und Energie investierst und da lohnt es mal ein bisschen näher hinzuschauen, welche Muster, welche Glaubenssätze stecken denn dahinter. Kategorie 3, das sind die Entscheidungen, hinter denen wir nicht stehen. <lacht> ein Klassiker wäre, ab sofort tue ich mehr für mich, ich esse gesund und gehe zweimal pro Woche zum Sport, ich bin voll motiviert und ziehe das durch. Mhm. Nach ein paar Tagen kommen die ersten Ausreden, Och, die Familienfeier, wo man zum Schweinsbraten nicht Nein sagen hat können, der kalte Wind, der das Laufen so ungemütlich macht oder die viele Arbeit, die dazwischen kommt. Warum das passiert? Weil wir uns nicht hundertprozentig dafür entschieden haben. Weil wir kein klares Warum haben, um diese Entscheidung auch umzusetzen. Oder vielleicht, weil wir es auch gar nicht wollen. Vielleicht wollen wir gar nicht zweimal pro Woche zum Sport. Ja, vielleicht glauben wir nur, wir müssen das. Es gibt Situationen, da gelingt es uns sehr gut, hinter unseren Entscheidungen zu stehen. Beispiel. Den meisten schwangeren Frauen fällt es gar nicht so schwer, auf Alkohol zu verzichten und sich gesund zu ernähren, weil sie ein klares Warum haben. Oder wenn uns der Arzt eine ungünstige Diagnose stellt, plötzlich fällt es auch leichter, den Lebensstil zu ändern. Wir können uns nur dann für etwas entscheiden, wenn wir uns selbst klar machen, warum wir es wollen und uns dann 100% dazu verpflichten, ohne Ausreden, ohne Wenn und Aber. Also schau mal, bei deinen Entscheidungen, die du nicht so ganz umsetzen kannst, hast du da wirklich mit ganzem Herzen Ja dazu gesagt, ja, das will ich und da stehe ich dahinter. Und wenn nicht, ja, dann haderst du und verlierst dich wieder. Eine Kategorie habe ich noch, die schwierigste, Kategorie 4, nämlich Entscheidungen, bei denen uns gar nicht bewusst ist, dass wir sie treffen müssen, das erkennst du daran, dass du irgendwie feststeckst, dass du nicht weißt, was, was zu tun ist oder was du jetzt gerade tun sollst und dich fragst, warum bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren. Ein Beispiel aus meiner nahen Vergangenheit wieder. Wenn ich mich nicht klar entscheide, was ich als Selbstständige anbiete, dann wird es ganz schwierig, sein, Kunden zu bekommen. Also vor kurzem habe ich erkannt, dass es wichtig ist für mich, ganz klar, mich für die psychosoziale Beratung des Coachings zu entscheiden. Vorher hatte ich viele Angebote. Also die Beratung, verschiedene Yoga-Angebote, Coachings, Workshops, Seminarformate, Mischformen und vieles mehr. Das war sowohl für mich... Also auch für meine potenziellen Kunden irgendwie verwirrend, nämlich auch in der Kommunikation, ja, wofür stehe ich jetzt, was biete ich an, äh, in meiner Haltung und auch in meinem Selbstverständnis. Natürlich wird es auch in Zukunft äh, Anteile von Yoga in meiner Arbeit geben und, und alle anderen Dinge, aber es gibt jetzt für mich einen ganz klaren Fokus, eine Haupttätigkeit mit Coaching und Beratung. Und seit ich diese Entsch Entscheidung getroffen habe, geht es mir gut, weil ich nämlich Klarheit bekommen habe. Und das ist wichtig in dieser Kategorie 4. Solange wir uns nämlich nicht entscheiden, gibt es immer Drama. Was soll ich machen? Welchen Weg soll ich einschlagen? Und wir drehen uns wieder ständig im Kreis und kommen nicht vom Fleck. Und die Erleichterung, die kommt dann mit der Entscheidung. probier's mal aus. Ich habe Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Das höre ich ziemlich oft von meinen Kunden ja, den meisten Menschen fehlt es an Mut, ganz klare Entscheidungen zu treffen. Deshalb eiern sie im Leben so herum. Die Gründe sind vielfältig. Ein paar Beispiele. Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Oder man will sie jedem recht machen. Oder nicht wissen, was man selber will. Oder die eigenen Bedürfnisse nicht kennen. Oder wenn ich mich für eine Option entscheide, dann kann ich die andere nicht haben. Und wir wollen ja immer alles. ne? Vielleicht hast du auch noch ein paar Beispiele oder eines war schon für dich. Dabei. Schauen wir uns ein paar dieser Themen an. Woher weiß ich, welche die richtige Entscheidung ist? Da gebe ich dir jetzt mal einen ganz wichtigen Satz mit und den schreibt ihr auf und hängen dir auf den Spiegel und pickt dann überall dorthin, wo es dann regelmäßig siehst. Und dieser Satz ist, es gibt keine falschen Entscheidungen. Muss ich jetzt mal setzen lassen. <lacht> Vielleicht sagst du jetzt, was? Doch, ich habe schon oft eine Entscheidung bereut und mir gewünscht, dass ich doch eine andere getroffen hätte. Das ist durchaus möglich. Aber kannst du wirklich wissen, wie es mit der anderen Entscheidung ausgegangen wäre? Kannst du sicher sein, dass die andere Entscheidung besser gewesen wäre? Ein typisches Beispiel ist hier das Thema Kinderwunsch, was auch immer wieder bei meinen Kundinnen auftritt. Ich höre recht oft mal, wenn ich früher Kinder bekommen hätte, statt mich nur auf die Karriere zu konzentrieren, dann wäre jetzt alles besser, dann wäre jetzt alles leichter. Oder wäre ich nur nicht so wählerisch bei meiner Partnerwahl gewesen. Aber wer sagt dir, dass du, wenn du wirklich früh Mutter geworden wärst, statt Karriere zu machen, jetzt nicht sagen würdest, mein Gott, hätte ich doch lieber zuerst Karriere gemacht und dann die Kinder bekommen. Oder hätte ich nur auf den richtigen Mann gewartet. Du siehst also, es gibt keine richtigen oder falschen Entscheidungen, weil wir ja sowieso nicht wissen, wie es ausgeht und auch nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, somit ist es müßig, drüber nachzudenken. Und der zweite Grund, warum es keine falschen Entscheidungen gibt, ist, mit all dem Wissen, das du zu dem Zeitpunkt hast, wählst du die Option für dich aus, die in diesem Moment richtig erscheint, weil du schadest dir ja nicht absichtlich selbst. Aber was ist jetzt mit den Frauen oder Männern, die sich immer wieder in toxische Beziehungen begeben und definitiv den falschen Partner auswählen? Naja, da liegen auch wieder gesund, ungesunde, ungesunde Muster zugrunde, die man zuerst einmal erkennen und auflösen muss, damit man überhaupt die Chance hat, eine richtige oder eine günstige, eine bessere Entscheidung zu treffen. Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, auch dafür gibt es verschiedene Ursachen. Und die liegen auch wieder in unseren Mustern und Glaubenssätzen. Also zum Beispiel, eine Ursache ist das Bedürfnis nach Kontrolle. Ja, das hätten wir alle gern, oder? Wir wollen halt so gern das Ergebnis der Entscheidung kontrollieren. Und deshalb versuchen wir immer mehr Informationen zu sammeln und entwickeln tausend Szenarien, damit wir uns hundertprozentig absichern können, aber im Leben da gibt es keine absolute Sicherheit. Und somit hilft es nur zu sagen, ich habe alle Informationen, die ich brauche, um die für heute richtige Entscheidung zu treffen. Ein zweiter Grund, Angst, die falsche Entscheidung zu treffen zu haben, ist der fehlende Kontakt zu den eigenen Gefühlen. Wir treffen unsere Entscheidungen immer mit unseren Gefühlen selbst wenn es eine rationale Entscheidung ist und selbst wenn wir rational darüber nachgedacht haben. Aber den Ausschlag für die Entscheidung gibt dann immer das Gefühl, das mache ich, weil das fühlt sich gut und richtig an. Und das heißt, wenn wir keinen Zugang zu unseren Gefühlen haben, wenn wir nicht wissen, was sich gut anfühlt, dann fällt uns sehr, sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen. Der dritte Grund ist der Wunsch, Verantwortung abzugeben. Ach, wäre das nicht schön, wenn wir die Verantwortung für alle Entscheidungen abgehen, abgeben könnten. Ein Kunde hat einmal zu mir gesagt, also ich überlasse den anderen lieber die Entscheidung, weil dann bin ich nicht schuld, wenn es schief läuft. Ist grundsätzlich ein nachvollziehbarer Gedanke, aber der macht uns immer von anderen abhängig und bringt uns auch so ein bisschen in die Opferrolle, oder? Ich habe es ja nicht entschieden, du warst es ja, ne? Und wir werden dann nie eigene Entscheidungen treffen. Hier ist das Thema Schuld eines, das man sich auf jeden Fall näher anschauen sollte und auflösen könnte. Gibt es eigentlich Menschen, die keine Entscheidungen treffen können? Hm. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass uns Muster, Glaubenssätze und Erwartungen häufig davon abhalten, klare Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wem es besonders schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, sind angepasste Persönlichkeiten, also die sogenannten People Pleaser, die es allen recht machen wollen. Sie werden so lange keine Entscheidungen treffen können, bis sie lernen, für sich selbst einzustehen und zu erkennen, dass ihr Wert nicht von der Zustimmung anderer abhängt. Und die zweite Gruppe Menschen, die es ein bisschen schwer Entscheidungen zu treffen, in dem Moment, das sind Menschen in einer Depression oder einer depressiven Phase, weil da ist die Person ohnehin schon mit ihrem Leben überfordert und da hilft es, schwere Entscheidungen für später aufzuschieben, klaren Rahmen, Tagesablauf zu schaffen und vielleicht so kleine Entscheidungen vorwegnehmen. Das kann dann helfen. So, wie gelingt es mir jetzt, eine Entscheidung zu treffen? Es gibt ja Situationen, da ist es ganz wichtig, dass man jetzt eine Entscheidung trifft. Und diese Situationen kommen meistens dann, wenn wir zu lange gewartet haben, wenn wir es zu lange aufgeschoben haben. Und der Grund, warum wir so lange warten, ist, dass wenn wir ja eine Entscheidung getroffen haben, dann müssen wir ja handeln. Also wenn ich morgen die Entscheidung treffe, dass ich ab sofort gesund lebe, dann muss ich mich ja auch dran halten. Und deshalb schieben wir sie so weit wie möglich von uns weg. Wenn du aber jetzt, also jetzt geht's um was, du musst eine Entscheidung zwischen zwei Optionen treffen, dann ist der einfachste Weg folgender. Erstelle mal eine Liste für Option A mit allen Argumenten, die dafür sprechen. Okay? Dann schreib eine Liste mit Option B auch alle Argumente, die dafür sprechen. Also du siehst, wir, wir wollen jetzt nicht schauen, was spricht dafür und dagegen, sondern nur was spricht für A und was spricht für B. Und dann vergleich mal die zwei Listen. Wenn sich eine besser anfühlt, auch wenn sie kürzer ist, dann ist es die richtige. <lacht> wenn sich eine schlecht anfühlt, ist es die falsche. Das heißt, wenn du dann immer noch unsicher bist, also jetzt angenommen, die zwei Listen sind gleich lang, beide fühlen sich gleich gut an, dann könntest du dich fragen, wenn ich sicher sein kann, dass beide Optionen in meinem Sinne gut ausgehen, welche würde ich wählen? Und damit hast du deine Entscheidung. Und erinnere dich, es gibt keine falschen Entscheidungen. Oft gibt es Bereiche, bei denen es wirklich schwer ist, eine Entscheidung zu treffen, weil es weitreichende Konsequenzen hat. Also zum Beispiel die zwei großen Themen Beziehung und Job. Beginnen wir mal mit Beziehung, Trennung oder Versöhnung, schwierige Entscheidungen. Vor dieser Entscheidung sind die meisten von uns wahrscheinlich irgendwann einmal gestanden. Erschwert wird diese Entscheidung natürlich auch noch, wenn Kinder involviert sind. Und ich möchte heute nur recht kurz auf dieses Thema eingehen, weil dieser Podcast-Beitrag eh schon recht lang ist und ich werde das später nochmal ganz ausführlich behandeln. Was soll ich tun? Trennung oder Versöhnung? Das Wichtigste ist, dass du dich in dieser Situation fragst, was passt denn gerade nicht? Warum überlege ich zu gehen? Welche meiner Bedürfnisse werden vernachlässigt? Fühle ich mich bedroht, eingeschränkt? Bin ich allgemein unglücklich? Bin ich nur mehr bei meinem Partner, weil ich Angst habe, allein zu sein und keinen mehr abzukriegen? Und was wäre anders, wenn ich die Beziehung verlasse? Egal ob Beziehung oder Job oder auch sonstige Situationen, verlasse nie eine Situation mit dem Glauben, woanders glücklicher zu sein, wenn du nicht weißt, was eigentlich hier nicht passt und was glücklicher sein bedeutet. Weil oft glauben wir, dass wenn wir nur die Umstände ändern, dann wird alles gut. Aber wenn du nur deine Beziehung verlässt, ohne dir anschaust, was hier nicht gepasst hast. Dann bist du immer noch die gleiche Person und du wirst wahrscheinlich aufgrund deiner Muster in einer ähnlichen Situation, also in der gleichen Beziehung, landen. Und deshalb ist es so wichtig, auch Entscheidungen mit dem Partner im Konsens zu treffen. Und dafür brauchen wir Kommunikation. Und die Kommunikation, die geht im Laufe einer Beziehung so oft verloren. Und die Partner wissen ja gar nicht, wie es dem anderen gerade geht oder warum er oder sie unglücklich ist, was nicht passt. Alle spüren, dass irgendwas nicht passt, aber weil man nicht darüber redet, weiß man nicht, was es wirklich ist. Und die Kernaussage ist immer, du verstehst mich einfach nicht. Ja, Kenne ich auch von mir, also das kennen wir ja alle, oder? Und wenn wir aber versuchen, und ich weiß, das ist schwer in manchen Situationen, aber wenn wir versuchen könnten, uns an die Liebe, die uns als Paar zusammengebracht hat, zu erinnern und von diesem Ort auf Augenhöhe unsere Gedanken, Wünsche und Gefühle zu kommunizieren, ohne Vorwürfe, dann gelingt auch die Entscheidung im Konsens. Es ist schwer. Weil gerade wenn es in der Beziehung nicht so läuft, da sind sehr viele Emotionen, Schuldzuweisungen, Verletzungen dabei, und wenn man es allein nicht mehr schafft, dann wäre professionelle Begleitung in Form einer Paartherapie angebracht. Was ich auch hin und wieder höre, ist, ich treffe immer auf Männer, die keine Entscheidungen treffen können. Naja, wenn du immer auf den gleichen Typ Mann oder Frau triffst, dann liegt es wahrscheinlich wieder an deinen eigenen Mustern und Glaubenssätzen. Frag dich dann, warum fühle ich mich denn zu diesem Menschen hingezogen? Ist er vielleicht zu so attraktiv, weil ich mich eigentlich selbst nicht verpflichten oder binden möchte? Oder gehe ich davon aus, dass ich sowieso nicht wert bin, dass man sich voll für mich entscheidet? Also statt dich über die Männer oder Frauen zu ärgern, gilt es wieder, schau mal deine eigenen Muster ehrlich an. Und veränder sie. Der zweite Komplex, die beruflichen Entscheidungen. Auch das schauen wir uns nur kurz an, weil auch da werde ich einen Extra-Beitrag, der ein bisschen tiefer geht, für dich aufnehmen. Wie treffe ich eigentlich die richtige Entscheidung im Job? Naja, wir haben ja schon erwähnt, es gibt keine falschen Entscheidungen, das ist schon mal gut. Das heißt, wir treffen auch im Job dann die richtigen Entscheidungen, wenn wir auf unser Gefühl hören, wenn wir es nicht allen recht machen wollen und wenn wir die Entscheidungen nicht so lange aufschieben, dass wir sie dann unter Druck treffen müssen. Eine der häufigsten Fragen meiner Kunden ist, wann ist es denn Zeit für einen Jobwechsel? Es ist immer schwer zu beantworten, so von Hause. Also da gibt es keine, keine Regel, so nach drei Jahren oder keine Ahnung, ähm, wenn, wenn ich einen bestimmten Betrag erreicht habe, an Gehalt Ist für jeden Unterschied. Deshalb beginne ich in der Zusammenarbeit immer damit, dass wir uns mal ganz genau anschauen, warum ein Jobwechsel überhaupt in Betracht gezogen wird. Ein paar Beispiele, ein paar Antworten aus der Praxis, die ich da bekomme. Also zum Beispiel, ich bin mit meiner momentanen Arbeit unterfordert oder vielleicht auch überfordert. Ich komme mit meinen Kollegen nicht zurecht. Ich verdiene zu wenig Geld. Ich möchte Karriere machen und hier gibt es keine Möglichkeiten. Ich muss ständig unbezahlte Überstunden machen. Mein Chef ist ein Choleriker. Ich möchte einen Job, in dem ich etwas bewirken kann. Das sind alles legitime Wünsche und Gründe. Aber der erste Schritt wäre jetzt, diese Aussage zu hinterfragen. Was bedeutet das genau? Also Was bedeutet zum Beispiel, ich möchte einen Job, in dem ich etwas bewirken kann? Was wäre an einer anderen Stelle, in einem anderen Unternehmen, anders? Was müsste anders sein, damit das überhaupt erf erfüllt ist? Und die meisten meiner Kunden haben sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Sie wissen das, was jetzt ist, wollen sie nicht. Nur nur zu wissen, was ich nicht haben will, hilft mir noch nicht, das zu finden, was mir gut tut. Sonst sind wir wieder im gleichen System. Ja? Wenn wir das geklärt haben, also was soll wirklich anders ist, dann schauen wir uns auch ein bisschen die eigenen Werte an. Weil wir sind meistens dann unglücklich, wenn unsere Werte nicht mit unserem Umfeld zusammenstimmen. Ja, Wie müsste ein, ein Unternehmen sein, das zu meinen Werten passt? Und erst wenn wir all das geklärt haben, dann schauen wir uns erst an, welche Alternativen gibt es denn überhaupt? Und was kann passen? Weil nur die Umstände zu ändern, ohne alles zu hinterfragen, bringt nichts. Zuerst müssen wir wissen, was wir wirklich wollen, und dann können wir die Veränderung angehen. Und nicht jeder verändert dann tatsächlich seinen Job. Bei vielen erkennt man auch, dass eigentlich es also ausreicht, im Privatleben was zu verändern. Ja, sich ein Hobby zu suchen, sich eine Aufgabe zu suchen, was auch immer das ist. Also, es gibt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie das ausgeht. Und eine Frage, die du dir selber stellen kannst, wenn du überlegst, ob du bleiben oder gehen sollst, wäre, würde ich mich heute für diesen Job bewerben? Und dann, warum ja, warum nein? Was wäre woanders besser? Was will ich wirklich? So, jetzt kommen wir schon. Also jetzt wissen wir, warum es uns so schwer fällt, welche Entscheidungen zu treffen sind. Und jetzt schauen wir uns noch die wichtigsten Methoden zur Entscheidungsfindung an. Und ich habe auch zehn Tipps für dich, wie es leichter geht. Als Basis brauchen wir mal, dass wir überhaupt lernen, eine Entscheidung zu treffen. Und die wichtigste Basis für eine gute Entscheidung ist der Satz, ich will es. <lacht> Und den müssen wir auch im Herzen spüren. Und auch wenn ich dann wer fragt, wieso hast du dich so entschieden, dann kannst du darauf sagen, weil ich es will. Und das muss man auch so ein bisschen spüren lernen. Und es ist ganz egal, was die anderen dann denken. Weil ich das will. Punkt. Deshalb habe ich das entschieden. Leider treffen wir die Entscheidungen oft danach, wie wir auf andere wirken wollen oder was wir glauben, dass andere von uns wollen. Wir wollen eine gute Mutter sein, also können wir uns nicht für die eigenen Bedürfnisse entscheiden und eine Nanny anstellen. Wir wollen, dass die anderen denken, wir sind erfolgreich und fleißig, deshalb können wir uns nicht für einen Teilzeitjob entscheiden und in der Freizeit gärtnern. Was willst du, dass andere von dir denken? Gibt es da irgendwas, was deine Entscheidung beeinflusst? Viel zu oft fragen wir uns, was wird von mir erwartet? Frag dich stattdessen lieber, worum geht es denn da jetzt gerade und was ist eigentlich zu tun? Oft kommt auch die Frage, wie kann ich denn schnell Entscheidungen treffen? Die Wahrheit ist, die meisten Entscheidungen, die treffen wir ohnehin ziemlich schnell. Also wenn du so drüber nachdenkst, die Entscheidungen sind meistens sehr schnell gefallen, aber wir reden sie uns im Nachhinein wieder aus und deshalb verzögert sich der endgültige Entscheidungsprozess dort. Aber jetzt noch zehn Tipps, wie du Entscheidungen treffen kannst. Tipp 1. Setz dir eine Deadline für deine Entscheidung, also zum Beispiel nächsten Montag. Bis dahin sammelst du alle Informationen, ohne sie zu bewerten und sagst dir, muss ich heute noch nicht wissen, das entscheide ich am Montag. Damit stellst du das Krümeln ab. Am gesetzten Montag nimmst du alle Informationen zur Hand und triffst aufgrund dieser Informationen deine Entscheidung, zu der du stehst, und die du nicht mehr anzweifelst. Also das ist etwas, was mir am meisten geholfen hat, dass ich mir denke, muss ich heute nicht wissen, das entscheide ich, ich setze meistens auch noch eine Zeit, Montag um 10 Uhr, mache ich tatsächlich so und Montag um 10 Uhr treffe ich diese Entscheidung. Ja, und dann gibt es auch kein Drumherum mehr. Das finde ich eine sehr, sehr hilfreiche Möglichkeit. Tipp 2. Was wäre, wenn Scheitern kein Drama wäre? Oh. Das wäre doch schön, oder? Stell dir vor, du kennst im Nachhinein, dass äh, diese Entscheidung dich nicht wirklich deinem Wunschziel näher gebracht hat. Aber das macht ja nichts. Du hast einfach die Möglichkeit, jetzt eine neue Entscheidung zu treffen. Und weißt schon, die ist es jetzt mal nicht, diese Möglichkeit. Das heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen und es war nicht die, die uns dorthin geführt hat, wo wir hin wollten, ist es kein Scheitern, sondern es ist nur der Ausschluss eines Weges und wir gehen an einen neuen. Tipp 3. Frage dich, welche Entscheidung wünschte ich, dass ich schon vor einem Jahr getroffen hätte? Und da gibt es sicher welche. Also ich habe da so einige geschäftliche Entscheidungen, und dachte, mein Gott, das hätte ich doch schon vor einem Jahr entscheiden können. Hä? Und dann kannst du auch denken, wie wirst du über die Entscheidung, die du jetzt zu treffen hast, in einem Jahr denken oder in zehn? Ja? Was würde dein zukünftiges Ich zu dieser Entscheidung sagen? Und dann siehst du... Wir wissen, es geht mal gut aus und mal schlecht aus. Das ist immer so im Leben und somit ist es völlig okay, die Entscheidung zu treffen. Tipp 4. Wenn du dich zwischen zwei Varianten entscheiden musst, frage dich, angenommen, beide Ergebnisse würden zu einem wunderbaren Leben führen. Also man könnte nichts falsch machen. Welche würde ich mir aussuchen? Und dann hat man ja eh immer schon eine Präferenz. Tipp 5. Frag dich, wer will ich sein? Welche Entscheidungen muss ich dafür treffen und welche Entscheidungen würde diese Person, die ich sein möchte, treffen? Tipp 6 Frag Dich, was kann im schlimmsten Fall passieren? Akzeptiere es und gib Dein Bestes, damit Dein gewünschtes Ergebnis kommt. Tipp 7 Triff viele Entscheidungen schon im Voraus. Zum Beispiel, was du am nächsten Tag anziehst oder was du essen wirst. Weil jede Entscheidung kostet uns Energie. Und wir erinnern uns, 20.000 Entscheidungen pro Tag. Also wenn wir da ein paar schon vorab nehmen könnten, dann hätten wir mehr Energie für die größeren Entscheidungen. Tipp 8. Nütze den Confirmation Bias, das heißt auf Deutsch Bestätigungsfehler. Wir Menschen neigen dazu, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass sie unseren Erfahrungen und Erwartungen entsprechen. Also such die Beweise dafür, dass deine Entscheidung die richtige ist. <lacht> Tipp 9. Es muss ja nicht immer das eine oder das andere sein. Das nennt sich ähm, in der Beratung das Tetralemma. Das ist eine Entscheidungsfindungstechnik, wo es vier Möglichkeiten gibt. Nämlich das eine, das andere, beide oder keines von beiden. Überleg, ob deine Entscheidung vielleicht auch beide Optionen beinhalten kann. Also zum Beispiel Entscheidung, Job oder Selbstständigkeit könnte sein Teilzeit plus Selbstständigkeit. Es könnte aber auch sein keines von beiden, also ein Jahr Bildungskarenz als Auszeit. Mit diesem Tetralemma kommst du aus dem Schwarz-Weiß-Denken und du erkennst, dass es ja nicht immer nur eins oder zwei gibt, sondern dass es verschiedene andere Alternativen und Zusammensetzungen geben kann. Und Tipp 10, der letzte, frag dich, wie würde sich die Liebe entscheiden? Meistens treffen wir Entscheidungen aus Angst. Versuch's doch mal anders. Lass einmal die Liebe sprechen. Ja... Das war jetzt so ein Überblick über Entscheidungen. Das Wichtigste, das du aus diesem Beitrag mitnehmen kannst, ist, triff eine Entscheidung. Ja? Schieb's nicht auf, weil je mehr du übst, desto leichter fällt dir auch. Und hier noch ein paar Vorteile, warum Entscheidungen treffen so hilfreich ist. Es spart Zeit und Energie. Irgendwann musst du es ja sowieso machen. Du wirst schneller aktiv. Wenn du dich weigerst, eine Entscheidung zu treffen, dann steckst du fest. Wenn du dich vor Entscheidungen drückst, dann neigst du dazu, verstärkt zu konsumieren. Fernsehen, Internet, Junkfood, Informationen. Sobald du eine Entscheidung getroffen hast, kommst du ins Tun und dadurch lernst du und entwickelst dich weiter. Und Entscheidungen treffen stärkt dein Selbstvertrauen. Du kommst ins Handeln und du wartest nicht mehr auf die Rettung und die Hilfe von außen. Bist du überzeugt? <lacht> Wunderbar! Dann fang gleich jetzt an gleich die erste Übung. Mach mal eine Liste aller Entscheidungen, die du treffen solltest oder die du schon lange aufschiebst und dann such dir eine aus und triff sie. Du wirst sehen, das fühlt sich so gut an. Ja, und manchmal, das ist es leichter, Entscheidungen mit einer neutralen Person durchzusprechen, damit man so ein bisschen aus dem eigenen Kopf rauskommt, neue Sichtweisen findet. Und dafür bin ich sehr gerne an deiner Seite. Du kannst gleich jetzt heute noch ein kostenloses Orientierungsgespräch mit mir vereinbaren und dann können wir mal schauen, ob ich vielleicht die richtige Sparring-Partnerin für dich bin. Ja, wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn teilst, wenn du mir auf Social Media folgst. Du findest mich auf Instagram, Facebook und LinkedIn unter Bloyer. Du kannst mein Newsletter abonnieren. Ja, also, du kommst mir eigentlich gar nicht aus, wenn, <lacht> wenn du mit mir in Kontakt bleiben möchtest. Würde mich riesig freuen. Freue mich über einen Kommentar von dir. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe. Bis dann.